0: Ilaria Piperno nel 2015 ha scoperto e tradotto Lost in Translation di Ella Sanders una raccolta illustrata di 52 termini intraducibili provenienti da tante lingue diverse del mondo. Poi nel 2016 è stata l'autrice di Tagliare le nuvole col naso, un libro dedicato proprio alle espressioni idiomatiche, cioè ai modi di dire. Ilaria Piperno è stata intervistata per noi da Cristina Faloci. Maria Piperno, quali sono in questa raccolta di 52 detti e frasi idiomatiche dal mondo, quelli a suo avviso più originali e più strettamente legati alla cultura di uno specifico paese?
1: In generale le espressioni idiomatiche hanno tutte un alto tasso di specificità con la cultura a cui appartengono. Ad esempio non so, mi viene in mente mettersi un gatto in testa, che è un modo di dire giapponese, che vuol dire nascondere la propria reale personalità, quello che in italiano potrebbe essere un lupo sotto le vetri, di Agnello ad esempio. Un altro detto molto specifico secondo me è il bellissimo detto tibetano dare una risposta verde a una domanda blu che descrive diciamo la situazione in cui la risposta che viene data non c'entra assolutamente nulla con la domanda due detti in cui a mio avviso in realtà più che altro la specificità della cultura eh, a cui appartengono emerge proprio anche per la lontananza rispetto alla nostra
0: ecco quali comportamenti umani in particolare fotografano questi detti ma ci sono modi di dire che riguardano
1: eh, quelli che sono stati d'animo universali quindi ad esempio l'innamoramento in Spagna troviamo sei la mia mezza arancia ovviamente per la presenza degli agrumi nel paese di provenienza ma è quello che da noi in Italia è sei l'altra metà della mela oppure molte espressioni idiomatiche riguardano la morte ad esempio quindi un'esperienza rispetto alla quale probabilmente i modi di dire hanno anche una funzione esorcizzante carina, se così possiamo dire, è l'espressione tedesca guardare i ravanelli da sotto pare che il detto originario fosse guardare le radici eh, e quindi poi invece i ravanelli sono stati aggiunti per dare un tono un po' più eh, elevato. In italiano abbiamo i nostri andare al creatore, tirare le cuoia un altro universale può essere per esempio quello relativo alla ricchezza e alle differenze fra le classi sociali quindi non so, lo svedese pattinare su un panino ai gamberi che che appunto vuol dire sarebbe il nostro essere nato con la camicia, quindi quando grazie a una situazione di nascita più elevata si ha in qualche modo una semplicità nello scorrere della vita
0: ecco i gamberi sono molto ricorrenti in, in diversi paesi e comunque la natura e in generale il cibo il corpo umano sono eh, l'oggetto principale di questi, di questi modi di dire questo si spiega anche con la solicità della maggior parte di essi legati al mondo contadino quando appunto questo certo. era l'orizzonte umano prevalente Ecco, ci sono in questa raccolta invece modi di dire sicuramente più recenti
1: per recente per esempio possiamo pensare al francese Je le cafard che in realtà è nato in questa accezione, cioè nel senso di dire mi sento, possiamo dire un po' depresso, sono di malumore e nasce proprio con la raccolta di Baudelaire. Per essere un modo di dire è un modo di dire piuttosto recente perché in realtà la maggior parte di queste espressioni hanno radici antichissime. In fondo anche l'espressione che a me piace moltissimo che è un detto inglese, occhio alle P e alle Q è in qualche modo recente perché... Di fatto è un monito per i bambini a comportarsi bene, sarebbe nascosto comportati bene, però occhio alle P e alle Q perché? perché è collegato alla nascita della stampa e le prime macchine tipografiche, soprattutto nei caratteri molto elaborati, avevano una somiglianza molto forte tra queste due lettere. E nelle prime macchine la frase veniva composta al contrario, e quindi c'era un'alta probabilità di fare degli errori. Quindi era in realtà un monito nato come per i tipografi a fare attenzione e in fondo appunto anche questo è relativamente recente sempre parlando diciamo nell'ambito di detti i quali molti diciamo hanno radici che appartengono proprio agli albori
0: Don't jump the gun Don't jump the gun In Italia it's other, other meaning but it's same I say be careful the cat No say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. <laughs> diario Piperno, già dal titolo intuiamo che alcuni sono molto chiari come significato come ad esempio tagliare le nuvole col naso vale a dire essere altezzosi e altri casi come questo delle P e delle Q hanno bisogno di una spiegazione, non solo l'illustrazione come quelle bellissime della nostra autrice ma anche un chiarimento Ecco, quali sono quelli più enigmatici secondo me che sono stati anche difficili da tradurre?
1: Ma C'è un detto che a me piace molto che è un spagnolo nella variante colombiana ma che è altrettanto enigmatico che è risucchiato come il calzino di un postino in realtà vale a dire essere profondamente innamorato pare diciamo, che l'immagine sia quella col fatto che il postino cammina molto portando pesi l'idea è quella del, del calzino che piano piano scende e quindi quest'idea di essere proprio risucchiati da un sentimento però diciamo ecco non è immediato pensare a una, un'espressione d'amore Anche un'espressione farsi in realtà sempre legata al mondo delle, delle emozioni che è ti mangerai il fegato e che vuol dire appunto ti voglio un bene grandissimo in questo caso non è per forza legato all'ambito eh, diciamo di coppia ma è un'espressione di affetto più generale però ecco se qualcuno mi dicesse ti mangerei il fegato non è immediato pensare a ti voglio un gran bene per chiudere forse l'ultimo che mi viene in mente è invece un detto lettone che è soffiare paperelle che vuol dire dire sciocchezze dire bugie cose di di poco conto insomma.
0: Ecco mangiare il fegato di qualcuno mi fa pensare invece a mangiarsi il fegato come potremmo intenderlo noi in italiano. Ecco per l'Italia sono stati scelti in bocca al lupo e avere grilli per la testa ci sono nelle altre lingue delle espressioni paragonabili o sono proprio tipiche nostre?
1: Dunque nel libro non sono eh, riportate quindi sono diciamo degli unicum, in particolare avere grilli per la testa nel tradurre il libro mi sono resa conto di quanto sia bella come, come espressione anche come immagine, no? il fatto giustamente il, il mondo animale è molto presente nel libro. Quindi, non so: il detto irlandese, sto in groppa a un maiale per dire mi sento benissimo, sto alla grande, oppure è là che balla l'orso, che è un detto tedesco per indicare un luogo, un locale molto alla moda, oppure un, la festa giusta dove andare. In inglese, si può pensare a break a leg che è appunto rompiti una gamba è una sorta di buona fortuna Per in bocca al lupo lupo. Sì, forse questo è quello più simile
0: Perché Ilaria Piperno Lei si è anche occupata di parole intraducibili Nel volume precedente Di Ella Francis Sanders Che appunto si chiama Lost in Translation Ecco, sull'intraducibilità Di alcuni concetti culturali Di altri popoli Altre etnie Che riflessione possiamo fare in chiusura?
1: Ma eh, le parole intraducibili Sono parole appunto estremamente collegate alla cultura di partenza. In qualche modo sono delle punte d'iceberg in cui viene condensata un po' La, mh, il succo di una cultura, eh, per cui insomma in Sundoku, che appunto la pila di libri accumulati sul comodino e non letti, possiamo vedere l'ossessione della categorizzazione, se così possiamo dire, del, del giapponese. A me piace molto
0: l'insalata di cavi del sì. tedesco, il groviglio di cavi, groviglio diciamo...
1: di cavi sì. però mentre traducevo invece questo secondo libro, la riflessione è stata quanto le singole parole intraducibili di Lost in Translation fossero un po' il contrario delle espressioni presenti in questo secondo libro perché mentre le parole intraducibili davvero condensano eh, concetti e espressioni che sono davvero proprie della cultura di partenza nei modi di dire quello che emerge dalla lettura poi del libro è che invece le espressioni idiomatiche sono universali probabilmente si appigliano ad animali diversi in base alla cultura d'origine o possono appunto far riferimento come nel caso di Occhio alle P alle Q alla diffusione della stampa in Inghilterra e quindi a qualcosa che è molto specifico del paese in cui è presente ma a differenza delle parole intraducibili esprimono come diciamo, prima dei eh, campi universali che sono appunto quelli delle emozioni, quindi sono due libri che secondo me vanno molto in panna rispetto alla lingua eh, sono l'uno un po' allo specchio dell'altro